0: videolarda programına hoş geldiniz bugün konuğum doçent doktor Cenk Saraçoğlu ve kendisiyle Türkiye'de gündelik hayatta mültecilere yönelik ayrımcılığın dayandığı politikaları endişeleri ve mültecilerin hayatlarını nasıl etkilediğini konuşacağız hoş geldin Cenk
1: hoş bulduk Merhaba bir
0: ee, kısaca seni tanıtayım Doçent Doktor Cenk Saraçoğlu, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde öğretim üyesi, 2002 yılında Bilkent Üniversitesi'nden uluslararası ilişkiler alanında lisans derecesini aldı. Sosyoloji yüksek lisans ve doktora derecesini 2008 Kanada'daki University of Western Ontario'da tamamladı. Göç, milliyetçilik, kentsel dönüşüm ve Türkiye'nin siyasal ve toplumsal dinamikleri üzerine kitap ve makaleleri var. Son beş senedir de Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin emek piyasasındaki koşulları ve onlara yönelik ayrımcılık, yabancı düşmanlığı üzerine çalışmalar yürütüyor. Tekrar teşekkür ederim Cenk, yayın'a geldiğin için ve katıldığın için. Sağ ol. Ben hemen giriyorum deva şeye konuya o zaman bu durumda seninle konuşacağımız. Şimdi e, genel olarak izleyicilerimizi hatırlatmak için 2011 yılında Suriye'de savaşın başlamasının ardından Türkiye'ye e, gelenlerle birlikte bugün Birleşmiş Milletler Yüksek Komiseri Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin kayıtlarına göre geçici koruma altında en az 3.7 milyon e, Suriyeden gelen ve diğer yerlerden de 330 binden fazla uluslararası koruma başvurusu sahibi ya da statüs sahibi insan var. Elbette kayıtsız olanlara dair bir bilgimiz maalesef hani bir tahmin bile yürütemiyoruz şu anda Türkiye'de. Aslında bir bu minimumdan bahsediyoruz ama transit olarak ya da kayıtsız bir şekilde de zaten birçok insanın Türkiye'de bir şekilde bulunduğunu biliyoruz. Önemli noktalardan ve biraz da senin araştırmanı da bağlanan yerden gene Birleşmiş Milletler'in rakamlarına göre Suriye'den gelenlerin %98.6'sı 81 ilde toplumla bir arada şehirlerde, merkezlerde, kent ve kasabalarımızda yaşıyorlar. Sadece %1.4'ü kadar ufak bir yüzde, göç İdaresi başkanlığı yönetimindeki geçici, geçici barınma merkezlerinde e, bulunuyorlar. yani Türkiye aslında genel olarak hani Yunanistan vesairede konuştuğumuz yerlerden çok farklı olarak tam anlamıyla bir şehir hayatı kent hayatı içerisinde tartıştığımız bir mesele e, mülteci ve göçmenlerle ilgili konular. Şimdi siz de yakın bir zamanda bir araştırma yaptınız. Bu araştırmada Suriye'den gelenlerin göreceli olarak e, yoğunlukta bulunduğu İzmir ilçesine odaklanmıştınız. Ee, İzmir tabii elbette belki bahsedersiniz ama kendine çok has bir şehir aslında. Ee, ama hani hem İzmir üzerinde hem de birazcık da tabii ki de bu araştırmayı yaparken diğer şehirleri de en azından biraz okuyup tartışma fırsatın olmuştur. Bir genel olarak baktığımızda e, en başta Suriye'den gelenlerin gündelik hayatta karşılaştıkları en çarpıcı sorunlar nelerdir? Bunları belki bir Kısaca çerçeveliyip oradan devam edebiliriz.
1: Evet, teşekkür ederim Begüm. Bu genel bir açılış sorusu gibi olacak. Belki diğer soruları tartışırken de bir zemin oluştururuz buradan itibaren. Evet, biz İzmir'de yaptık bu çalışmayı. Fakat dediğin gibi aslında İzmir'de bizim tespit ettiğimiz bazı gündelik hayattaki sorunlar başka şehirlerde de gözlemlenebilir. Başka şehirlerde de söz konusu olabilir. Keza bizim dışımızda araştırma yapan diğer meslektaşlarımız bir takım araştırma raporları sivil toplum örgütlerinin çalışmaları da başka şehirlerde de bizim İzmir'de gözlemlediğimiz sorunların geçerli olduğunu gösteriyor. Tabii ki her şehrin kendine has dinamikleri var. Bütün bu sorunlar o şehirlerin kendine has dinamikleriyle dolayınlanarak kendisini gösteriyor, somutlanıyor. Örneğin İzmir'de yaşanan sorunlarla e, sınır kentlerinde ki oradaki demografik yapı, mültecilerin şehir e, nüfusuna oranı vesaire çok farklı Oradakiler farklılaşabilir. Fakat bizim tespit ettiğimiz bazı sorunlar aynı zamanda genelleştirilebilir de. Şimdi e, burada bir noktada bir e, rezerv daha koymak gerekiyor belki. Burada e, Suriyeli mülteciler için e, bahsedeceğimiz sorunlar e, bu mülteci nüfusunun kendisi de heterojen olduğu için her mülteci e, nüfusun içerisindeki her mülteci tarafından aynı şekilde deneyimlenmiyor. Mültecilerin kendi içerisinde de e, sınıfsal farklılıklar var, etnik farklılıklar var. E, özellikle sınıfsal farklılıklar bu sorunların nasıl deneyimlendiğini e, oldukça etkiliyor. Şöyle ki, e, yani bütün Suriyeli mülteciler genellikle Türkiye'de ekonomik e, sermayeden, kültürel bir takım arka plandan ya da bir e, sermayeden, e, sosyal ağlardan yoksun bir şekilde kent hayatı içerisinde var olmaya çalışıyorlar. Ama bunlara sahip olanlar e, bu bahsedeceğimiz sorunlara... Daha belki biraz daha hafif deneyimli olabilirler. Fakat eninde sonunda bütün bir Suriyeli mültecilerin çeşitli derecelerde deneyimlediği belli sorunlardan bahsedebiliriz. Bunları teker teker sıralamaktansa şey söyleyebiliriz. Yani nerede deneyimliyorlar bu sorunları kent hayatı içerisinde? Yani iş yerinden tutun, iş yerindeki sömürü koşullarından tutun. Ki bunlar araştırmalarda çok yoğun bir şekilde gösteriliyor zaten. Okullardaki Suriyeli çocukların eğitimdeki yaşadığı sorunlardan işte sağlık hizmeti alırken yaşadığı sorunlara, işte ne bileyim kent hayatı içerisindeki mahallelerden, alışveriş merkezlerine kadar her yerde bu mültecilere özel belli sorunların varoluğunu tespit edebiliriz. Ee, ve şöyle söylenebilir, yani baktığımızda aslında Türkiye'deki kentte yaşayan bir mültecinin yaşadığı, deneyimlediği örneğin, Yoksullaşma gibi, işte piyasa şiddeti gibi, eğitimde fırsat eşitsizliği gibi, ayrımcılık gibi, işsizlik gibi sorunlar aslında Türkiye'li yurttaşların da maruz kaldığı sorunlar olabilir. Belki şöyle söylenebilir, işte Suriyeli mülteciler bunu mülteci olmaktan dolayı daha şiddetli, daha katmerlenmiş bir şekilde yaşıyorlar. Şimdi böyle dediğimizde ne demiş oluyoruz? Nicel olarak diyoruz ki Suriyeli mülteciler aslında var olan kent hayatındaki sorunları daha fazla, daha yoğun yaşadığını söylüyoruz. Fakat... Bunu söylerken bu biraz eksik kalıyor gibi düşünüyorum ben. Çünkü e, mülteciler bu sorunları yalnızca nicelik olarak daha fazla, daha yoğun yaşamıyorlar. Bu sorunları e, bence farklı bir düzenek içerisinde, aslında niteliksel olarak farklı bir düzlemde yaşıyorlar. Şimdi...
0: E, evet, burada... belki bunu biraz daha somutlaştırarak açabiliriz ki diğer sorulara da geçelim. Burada tam olarak neden bahsediyorsun? Hani genel olarak hani ayrımcılık e, dışlanma vesaire dediğimiz zaman bunlar aslında toplumda birazcık soyut kalabiliyor. Çünkü e, birebir ete cana dokunan şeylerden de bahsettiğimiz için hani e, temel olarak verebileceğin daha somut bir e, örnekler var mı bu konuda? Dediğini e, biraz daha somutlaştırmak anladım. açısından.
1: İstersen ben biraz bu farklı düzenekten neyi kastettiğimi söyleyeyim. Ondan sonra e, belki diğer sorularla daha da fazla açarız tamam. e, bunu.
0: Tamam. E, bu
1: e, Yani bahsettiğimiz e, örneğin yoksullaşma, emek piyasaları içerisinde düşük ücret alma, efendim sağlık hizmetlerinden yararlanırken diyelim dil problemi yaşama, e, çocukların eğitim e, e, aldığı sınıflarda e, diğer öğrencilerle karşısında yaşadığı e, soyutlanma, izolasyon vesaire, mahallelerde gördükleri şiddet bunlar e, somut sorunlar. Fakat bunlar aslında e, farklı bir düzenek içerisinde yaşanıyor derken, şunu söylemeye çalışıyorum ben, şimdi biliyorsun aslında bir yerde, bir, eğer bir kapitalist bir toplumda yaşıyorsak, eşitsizliklerin var olduğu bir yerde potansiyel olarak çatışmalar vardır ve e, bu çatışmaların yönetmeye çalışan e, bir düzenek ortaya konulur. Yani bir e, yönetme stratejisi e, icra edilmeye çalışıyor, Toplum, toplumun bütünü üzerinde bu beraberinde bir yönetimsellik, bir kurumsal mimari, ideolojik çerçeve gerektirir ve bu bütün bir nüfus içerisinde üzerinde icra edilir aslında ve bu çelişkilerin varlığında bir toplumun devamlılığı sağlanmaya çalışılır ve o toplumda yaşayan insanların hem sosyal hem de biyolojik olarak yeniden üretimi ne dair bir çerçeve oluşturmaya çalışılır ve herkeste, bütün yurttaşlarda, bütün orada yaşayan herkeste o bu sistem içerisinde içerisine çekilirler, oraya dahil olurlar. Şimdi belki biz buna biraz akademik terimlere kaçacağız ama biopolitik rejim diyelim. Bir Fakat şimdi burada benim farklı düzenek derken şunu söylemeye çalışıyorum: Suriyeli mültecilerin Türkiye içerisindeki sosyal ve biyolojik yeniden üretimine mümkün kılan biyopolitik rejim Türkiye'deki diğer yurttaşlar üzerinde kurulandan niteliksel anlamda farklı başka bir rejimin içerisinde yönetilmeye çalışılıyor Suriyeli mülteciler. Ve onun sınırlayıcılığı içerisinde e, yönetilmeye çalışılıyor. Yani Türkiye'li yurttaşlar için söz konusu olan yönetimsellik ya da ne bileyim bir, hego, bir ideolojik siyasal, iktisadi çerçeve Suriyeli mülteciler üzerinde işlemiyor. Başka bir düzenek söz konusu. Tamam onlar Yoksulluğu, sömürüyü deneyimliyorlar, güvencesizliği, ayrımcılığı deneyimliyorlar ve bunları Türkiye'li yurttaşlardan daha fazla deneyimliyorlar. Ama bunu yalnızca daha yoğun bir katmerli deneyimle birlikte kalmıyorlar, başka bir rejime tabi olarak deneyimliyorlar. Peki ne de bu rejimin özellikleri dersen şunu söylemeye çalışırım. Şimdi bütün bu bahsettiğimiz sorunları bir Türkiye'li yurttaş yaşarken bunların ne derece... En üst sınırının ne olabileceğine dair belli hukuki sınırlar, ahlaki sınırlar, siyasal sınırlar oluşabiliyor. Yani ayrımcılığın belli bir yönetilebilir bir formu, bir, bir üst sınırı, ne bileyim sömürünün bir üst sınırı. Fakat Suriyeli mülteciler için bu tür e, yaşanılan sorunların ne derece yaşan, en fazla ne kadar yaşanabileceğine dair bir üst sınır olmaksızın bunlar denemiyor. Yani örneğin Suriye'de bir mülteciyle yönelik şiddet e, hali ortaya çıktı bir şiddet girişimi ortaya çıktığında bunu önleyebilecek belirgin, öngörülebilir hukuki, ahlaki, ideolojik bir sınır yok. Ya da iktisadi ilişkilerde e, e, sömürü mekanizmaları işlerken onların ne kadar sömürülebileceğine dair, en fazla ne kadar sömürüleceğine dair bedensel yeniden üretimlerini sağlamak dışında, yani onu mümkün kılmak dışında bir iktisadi sınır yok, bir hukuki sınır yok, bir ahlaki sınır yok. Böylelikle aslında bir, bir başka bir biyopolitik rejim içerisinde bir hukuki sınırın, ahlaki sınırın e, olmadığı, e, bir siyasal sınırın olmadığı bir durumda aslında idare edilmeye çalışılıyor, çalışıyorlar. Biraz e, e, ya da şöyle söyleyebilirim, bunları bu, bunu e, böyle bir sınırın nerede başlayıp nerede bittiğini görebileceğimiz, öngörebileceğimiz görebileceğimiz bir sistemin olmadığı bir durumda deneymiyorlar bunlar. O yüzden sadece daha fazla yoksulluk Yaşamıyorlar. Daha fazla sömürü yaşamıyorlar. Aynı zamanda dizginsiz bir yoksulluk. Dizginsiz, sınırsız bir sömürüyle karşı karşıya kalacak şekilde yaşıyorlar. Bu birinci unsuru diyebiliriz. İkincisi bu yönetimsel
0: yani Türkiye'deki... Biraz toparlayarak gidelim mi? Çok şey ne der ona? Çok fazla da vaktimiz yok. Sorumuz da çok. <gülüyor> tamam. Ben çok kısa, kısa... Ama yani çok önemli şeyler söylediğin için bunların hepsini tamamlayalım da istiyorum. Çünkü bu, hı hı. bu şekilde hiç bugüne kadar konuşmadık bu programda. O yüzden çok önemli olduğunu düşünüyorum söylediklerinin.
1: Şimdi şöyle bir şey de var. Yani aslında benim, benim bu, bu soruyu biraz uzatıyorum. Çünkü belki diğer sorulara bir çerçeve oluşacak. O zaman çok, onları çok kısa geçebiliriz bu çerçeve içerisinde ama. Şöyle tamam. söyleyeyim. İkinci özelliği bu biyopolitik rejimi. Burada Suriyeli mültecilerin yönetimi e, sadece devletin çizdiği bir formal çerçeve içerisinde gerçekleşmiyor. Bu formal, böyle bir formal çerçeve ihtiyaç duymaksızın bizzat Türkiye'li yurttaşlar onların yönetimine eşlik ediyorlar. Yani şöyle örnek vereyim. İş yerlerinde bir Suriyeli'nin e, sömürülü ve çalışma koşulları bir iş hukukuna ya da Türkiye'li işçilerle sermayedeler arasındaki o tarihsel mücadelelerle oluşmuş bir zımni dengeye bağlı olarak sürmüyor. Doğrudan sermaye sahibinin mutlak belirleyicileri altında keyfi belirleyicileri altında kuruluyor. Yani Suriyeli Pardon, Türkiye'li bir sermaye sahibi Suriyeli mültecilerin hayatını yönetebiliyor aslında. Yönetimselliğinin içerisine dahil olabiliyor. Ya da <gülüyor> mahalledeki bir Suriyeli mülteci ailenin yaşam alanlarının sınırları, ana hatları mahalledeki Türkiye'li yurttaşlar tarafından düzenleniyor. Çünkü <gülüyor> tamam bir geçici koruma rejimi var. Ama geçici koruma rejimi sadece bir takım soyut işte bir eğitim, sağlık haklarını ya da çalışma koşullarını düzenliyor. Gündelik hayatta sürecin yönetimi nasıl işleyeceği Yer, bir e, yerleşik nüfusa da bırakılmış, açık bir alan bırakılmış durumda. Ve bu, böylelikle bu yüzden de ayrı bir biyopolitik rejime tabi olduklarını söylemeye çalışıyorum. Ve bu yüzden de yoksulluğu, eşitsizliği, ayrımcılığı farklı bir düzlemde deneyimliyorlar. Son nokta, <gülüyor> Türkiye'li yurttaşlar için, onların rejimine, için işte söz konusu olmayan şey, bütün bu içerisine sokuldukları, e, ne bileyim o bahsettiğimiz rejimin, e, yarattığı sorunlara karşı Türk-Suriyeli mültecilerin bir itiraz kanalı, bir kolektif e, e, bir iradesini mümkün kılabilecek kanallar, Türkiye'li yurttaşlarda olmadığı kadar, belki hiç olmadığı kadar kapatılmış durumda. Türkiye'li yurttaşlar için üzerinde de bir, belki de bir, bir baskıdan, bir otoriteden bahsedebiliriz ama hiç değilse bunu seslendirebilecek, bunun için hiç değilse geleceğe dair bir umut besleyecek kanallara sahipler bir kolektif bir iradeyi sergileyebilecek çok daraltılmış da olsa belli alanlara, zeminlere sahipler. Suriyeli mülteciler için bu söz konusu, bu da söz konusu değil. O yüzden de yaşadıkları sorunları bu bahsettiğimiz bu üç noktada e, bir e, ayrıksız özellik olarak tark ettim. Bu üç noktada e, inş, e, şey yapılmış kurulmuş bir biyopolitik rejim içerisinde yönetildiklerini söyleyebiliriz ve yoksulluklarından bahsedeceksek bunlarla ilişkili bir şekilde. Bu özgür e, ilişkiler, süreçler içerisinde bahsetmemiz gerekir. Bu neye yol açıyor? Bu kentlerin kentlerin tam merkezinde, göbeğinde Türkiye'li yurttaşlarla iç içe yaşayan fakat bambaşka bir e, e, e, e, biyopolitik rejime ve bambaşka bir e, yeniden üretim süreçlerine tabi bir nüfusun, bir grubun olduğundan bahsediyoruz ve bu 10 senedir böyle devam ediyor. Ve e, bunun aslında Biraz e, bahsettiğimiz bütün o e, somut olarak göstereceğimiz sorunların düğüm noktası olarak görebileceğimizi düşünüyorum ben.
0: Evet o zaman devam ediyorum. Hı hı. E, çünkü bu söylediğin şu şekilde aslında bir yerden de... E, yani Suriye'den gelenlerin birlikte yaşadığı işte artık hani e, daha önceden bu yerlerde bulunan insanlar mı diyelim nasıl doğru bir şekilde söyleyeceğimiz ayrı bir tartışma ama e, bütün bu, bu tartışmanın içerisinde mülteci ve göçmenlere karşı yabancı e, düşmanlığının ardında hani bütün bu söylediklerinde yaşadıkları sorunların bu birlikte yaşadıkları toplumlarla e, içlerine baktığımız zaman hani bir yabancı düşmanlığının artık böyle evren, neredeyse evrenselleşmiş bazı ön yargıların olduğunu görüyoruz. Kaygılar ve varsayımlar. Hani işte göçmen ve mülteciler işlerimizi ellerimizden alıyorlar gibi. Hani ben 30 sene önce de coğrafyada bununla İngiltere'de bu tartışmaları görüyorduk. Yani hani gerçekten hani tarihsel ve zamansal olarak evrensel olarak gördüğümüz bir, bir kaygı bu. Hı hı. Ee, ama sizin araştırmanızda bence ilginç olan şeylerden bir tanesi bunu gayet net bir şekilde kavramsallaştırmış olmanız ve Suriye'den gelenlere dair bu benzer korku ve duyguları çok net bir kayıp kaygısı. Yani bu yani mekanın kaybı, iş kaybı, hayat kaybı yani kendilerine ait alanların kaybolacağına dair duydukları derin bir kaygı ve endişe var. Ve hani biz mülteci karşıtlığı, ayrımcılığı konuşurken tabii ki de bütün nefret söylemine ve nefret döngüsüne eleştirel olarak yaklaşmamız gerekiyor. Ama öte yandan da sizin bu e, altını çizdiğiniz kayıp kaygısını çok ciddi bir şekilde tartışmamız ve anlamamız da lazım. Çünkü eğer bir çözüm üretecek, bir çözüm tartışmasına girecek mekanizmalar üzerine politikalar yürütmek istiyorsak, bunun önemli bir e, bulgu ve not olduğunu düşünüyorum. O yüzden nedir bu kayıp kaygısı? İnsanlar e, yani bu bu mülteci düşmanı ve nefret döngüsünü üreten söylemleri, saldırıları altında yatan o kaygıları siz nasıl izlediniz, nasıl gördünüz? En azından İzmir merkezinde nasıl e, anladınız?
1: Evet, bayağı iyi çerçeveyle Aslında aslında gün Benim işimi bayağı rahatlattın e, bu şekilde. E, ve şimdi şöyle, e, dur, bir kere öncelikle söylediğin şey çok önemli. E, küresel düzeyde e, aslında belli koşullar, belli sorunlar ortak bir şekilde yaşandığı için göçmen ve mülteci düşmanlığının da her ülkede ortak kesen belli e, söylemleri var. E, üzerine inşa edildiği Belli haklılaştırma mantıkları, mantığı var. Fakat her ülkenin kendi öne özgü koşullarına göre de bu, aynı zamanda bu göçmen düşmanlığı, karşıtlığı ya da ırkçılık başka şekillerde de ifade edebiliyor kendisini. Bizim Türkiye'deki yaptığımız, İzmir'de yaptığımız çalışmada da bu Suriyeli mültecilere yönelik o dışlayıcı bakış açısının farklı ideolojik oryantasyonlara, sınıfsal konumlara sahip insanlara göre farklılıklar arz ettiğini de gördük bu arada. Fakat hepsini ortak kesen bir noktayı tespit ettik. O da Suriyeli mültecilere yönelik geliştirilen bu dışlayıcı söylemin bir kaybetme hissiyatı üzerine oturtulması. Bir kaybetme kaygısı üzerine e, oturtulması. Ne demek? Peki e, nasıl bu? E, yani e, bir bir e, Türkiye'deki insanlar, konuştuklarımız, milyonlarca ülkedeki mültecilerin varlığını, kendilerinin bir şeyleri kaybettiklerinin, kaybetmekte olduklarının ve daha da kaybedeceklerinin bir göstergesi ve kaybettiklerini de sorumlusu olarak görmeye kadar giden bir söylemsel hat içerisinde kendi bu mülteci karşıtlığını rasyonelleştirmeye çalışıyorlar. Peki neyi kaybetmekten bahsediyorlar? Evet. Burada değişiyor tabii ki kaybın, kaybın nasıl ifade edildiğini istediğim gibi sınıfsal konumlara göre, ideolojik pozisyonlara göre. Bunlardan bir tanesi örneğin iktisadi kayıplar. Örnek verelim, örneğin uzun süredir zaten düşük ücretle çalışmakta olan diyelim İzmir'de Çankaya'daki bir tekstil işçisi, Türk bir tekstil işçisi, ücretlerine 5 yıldır zam yapıyor olma, zam yapılmıyor olmamasının, olmasının, yani zam yapılmamasının, ya da patronu karşısında eski pazarlık gücünü yitirmesinin, bunu kaybetmenin sorumlusu olarak yanı başındaki Suriyeli işçiyi görüyoruz. Ya da bu bir iktisadi kayıp duygusunun, ekonomik anlamdan geriliyor, gerileme hissinin, kaybetme hissinin Suriyeli mütecire yansıtılması. Ya da uzun zamandır yaşadığı şehrin, Mahallesinde, kamusal mekanında, kendisini eskisi gibi güvende hissetmeyen, eski dayanışma ilişkilerinin kalmadığından yakınan insanlar, bu şehirdeki varlığının alanına gittikçe daraldığını düşünen bir işte ne bileyim, örneğin Limontepe'deki bir genç kadın diyelim, bu mekan ve kaybı olarak, bu bahsettiği, bu yakındığı mekan kaybının sorumlusu olarak aynı sokağa taşınmış bir Suriyeli aileden bahsedebiliyor mesela. Ya da örneğin... Böyle bir siyasal iktidarın ayrıştırıcı dilinden rahatsız olduğunu söyleyen, devletin artık kendisini kollamadığından, sadece kendisine siyasal konum açısından yakın olduğunu kolladığından yakınan bir, bir emekli mesela, Basman'daki bir emekli, Türkiye'deki o toplumu bir arada tutan bağların kopma noktasına geldiğinden bahsederken, artık kendisini vatandaş gibi hissetmediğinden bahsederken, bu vatandaşlık hissinin kaybından bahsederken, Sorumlusu olarak bunu işte ne bileyim her gün alışveriş yaptığı sokaktaki Arapça tabelaları gösteriyor bakın diyor işte burada Türkiye'ye dair yurttaşlığa dair işte ne bileyim bir bizim birliğimize bütünlüğümüze dair bir şey kalmadı diye gösterebiliyor ya da benzer bir şekilde diyelim devletten eşit bir yurttaş muamelesi görmediğinden yakınan bir eşit yurttaşlık hakkını bir türlü elde edemediğinden yakınan bir Diyeyim, Işıkkent'teki bir Kürt bir saya işçisi e, diyor ki yıllardır yurttaşı olduğum bu ülkede diyor bir Suriyeli mülteci kadar değerim yok diyebiliyor. Şimdi e, burada e, sanki bütün bu kayıplar yaşanırken bu insanların e, mantığında Suriyeliler bir tür kazananlar listesinin altına yerleştiriliyor. Tabii ki çok yersiz bir şekilde, çok temelsiz bir şekilde. E, ve aynı zamanda biliyorsunuz bu sosyal medyada... Her gün bir başkasının devreye gittiği o şehir efsaneleri Suriyelilerle ilgili işte yardım alıyorlar vesaire işte ve ücretsiz üniversite pardon sınavsız üniversite gibi Bunlar bu duyguyu daha da pekiştiriyor. Şimdi böyle bir durum var. Bu durum şunu ifade ediyor aslında Begüm. Bu bahsettiğimiz kayıp hissi Suriyelilerin gelmesiyle başlamış şeyler değil. İnsanlar bunlardan daha onlar 2011'den önce de yakınıyorlardı. Bunun endişesini hissediyorlardı bunların gittikçe yoğunlaştığı bir dönemde Suriyeli mülteciler bu ülke nüfusunun neredeyse %5'lik bir kısmını teşkil etmeye başladılar. Ve bu kayıp hissi, kaybediyor olma hissi bir mültecilerle bir insani bir söylem içerisinden bir bağ kurmanın zeminini, yani bir bir tür aslında politik ve sosyal zeminini ortadan kaldıran ya da altına oyan bir, e, durum yaratmış durum. E, bir, bir durum ortaya çıkartmış gibi düşünebiliriz. Evet.
0: Şunu ee, soru yapıyoruz. Pardon, Hı -hı. Sana, şunun altını çizmek istedim. Yani şey, bu hatırlatman, e, hani Suriye'den gelenler ya da şu anda hani konumuz Suriye'den gelenlerden önce de bu, özellikle mesela İzmir gibi yerlere baktığımızda bu kayıp hissi, hani biraz amnezik de bir toplumsal mekanizma yaşıyoruz sürekli. Hani bundan hani bir ne bileyim 90'larda da bu tartışmalar yapıyor. Sürekli hani kaybedilen benzer korkular, yani benzer his kayıp hisleri ama suçlanan ya da işte bir şekilde sorumlusu sayılan gruplar e, değişiyor sürekli. Fakat bütün bu sürecin içerisinde daha ileride geleceğim belki en son onu da konuşmak istiyorum vaktimiz olursa. Yani burada şeyi e, fark etmiş olduğumu düşünüyorum bir yandan da yani. Bütün bu meselelerde aslında birçok insanla karşılıklı konuştuğunuz zaman ben bu yandan da hani İzmirliyim İzmir'de de hep bir şekilde tartışıyoruz insanlarla anlaşabiliyorsunuz aslında anlatabiliyoruz fakat şeyin bu bütün bu me mekanizmalarda ne bileyim işte devlet çok soyut Avrupa Birliği çok soyut Ayşe şey Yunanistan'da da yaşıyoruz yani Yunanistan adalarında yaşanan benzer korkular var. Sana daha evvel sohbetimizde bahsetmiştim 2020'nin başında Yunanistan adalarındaki toplum, toplum şeyler, halklar adalarımızı ve hayatlarımızı geri istiyoruz diye eylem yürütüyorlardı. Yani orada hatta yani sadece kamp mekanizmasında aslında mülteciler tam anlamıyla gözden ve gönülden uzak tutuluyor da olsalar benzer şeyler, söylemler Yunanistan adalarında da görüyoruz ee, ve ama burada mesela aslında sorumuzu Avrupa Birliği'nin politikaları ama Avrupa Birliği o kadar hep bunu tekrar ediyorum belki de birkaç yayında da ettim hani Avrupa Birliği hükümet yani de, evet o kadar çok soyut ki neye sat yani bir adres yok bir iletişim kanalı yok bir politika mekanizması tam biraz evvel senin aslında en ilk soruya verdiğin cevap bunu anlatıyor aslında yani o mekanizma o sistem olmadığı için e, bir şekilde Öfke bir yere, yani aslında konuşsam belki çok daha farklı yerlere çekebileceğimiz olmayanlar da çok var maalesef ama hani o me o mekanizmaların olmaması, hani ya da hükümetin Türkiye'de eleştirilmesinin bu kadar zor olması, hükümetten bir şeyin, devletten bir şeyin talep edilmesinin bu kadar zor olduğu, insanların sıkıştırıldığı bir yerde aslında hani çok daha İnsan hani anlıyorum demek istemiyorum ama anlaşılır bir hani anlat, anlatı anlaşılır bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü ey Avrupa Birliği mi diyeceğiz bizde yani lütfen hani bunları daha sorumlu bir şekilde bu paraları verin ya da işte daha şeffaf bir süreç bize getirin ki biz de bu şehir efsanelerini oluştu. Yani ne yapacağımızın araçlarından ben de aslında biraz... Yoksun hissediyorum tam bu söylediklerin üzerinden düşündüğümüzde. Yani e, o açıdan önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, e, söylediğin şey içerisinde <gülüyor> ben de evet e, bu aslında belki böyle bir tespit biraz insanı e, siyaseten hareketsiz gibi bırakıyormuş gibi gözüküyor ama aynı zamanda buna yönelik ne yapılmasına dair de bir başlangıç e, giriş noktası da sağlıyor diye düşünüyorum ben. çünkü. Burada, evet onu tanımak
0: bak, istiyorum sana aslında.
1: Evet. Ya Şimdi burada şunu görmemiz lazım. Bu söylem içerisinde, bu dışlayıcı ya da ayrımcı söylem içerisinde bir gerçek de var. Yani bütün ideolojiler aslında yanlışları barındırdığı gibi içerisinde belli doğruları da barındırır. İdeolojinin tanımı da böyle bir şeydir aslında. Şimdi bütün bu Suriyeli düşmanlığının zeminini oluşturan bahsettiğimiz kayıp kaygısı Gerçek bir zemine oturuyor. Gerçekten de işçiler, Türkiye'de kayıt dışı sektörlerde çalışanlar özellikle gerçekten de patronlarla e, girdikleri pazarlık kapasitelerini güçlerini yitiriyorlar. Gerçekten de ücretlerinde bir durgunlaşma yaşıyorlar ki biz bunu daha çok daha ağır bir şekilde deneyimliyoruz biz bugün. E, biz bunu 3 sene önce, 4 sene önce yapmıştık bu alan çalışmasını. Fakat gördüğümüz şey bugün bunun çok daha ağır bir şekilde yaşanması. Gerçekten de insanlar gerçekten de kentsel, kamusal mekanlara artık eskisi gibi dahil olamıyorlar. Burada bir kayıp hissinin gerçek bir, gerçek bir temeli var, zemini var. Ve gerçekten de insanlar kendisini Türkiye'de e, birlikte yaşamanın e, e, ortak kılacak değerlerden yoksun hissediyorlar. Bir yurttaşlık bilincinden, yurttaşlık duygusundan e, yoksun hissediyorlar. E, eşit yurttaşlık pratiklerinden uzak hissediyorlar. Ve bunlar e, fakat bu bunlar doğru fakat yanlış olan ya bu içerisinde yanıltıcı olan şey çarpık olan şey bütün bunların sorumlusunun ve başlangıcının e, işte mültecilerin gelmesiyle e, söz konusu olması şimdi ben yapılması gereken şeyin bu doğruyu kurtarmak olduğunu düşünüyorum bu doğru bu, bu doğruyun üzerine bu doğrular üzerine bir siyasal bir ideolojik hat üzerinden bu insanlara seslenmenin gerektiğini düşünüyorum yani e, tipik bir şekilde çok bu, o kadar yaygın bir Suriye karşıtı müteci karşıtlığı var ki hepsine e, birden e, bir e, yanlışsınız, ırkçısınız, şöylesiniz e, diye bir söylem üzerinden yaklaştığınızda onların zihinlerindeki o doğruyu kurtarmamak gibi bir sorunla karşı karşıya kalıyoruz ve onlarla bağlantımızı, iletişimimizi tamamen koparıyoruz. Bahsed, yapılması gereken şey e, daha sistemli, daha örgütlü bir şekilde bu insanların gerçekten de kaybetme endişelerine seslenen ve Kaybettiklerini geri almalarını mümkün kılabilecek bir siyasal hat önermek, bir proje önermek, oraya davet etmek ve e, mülteci meselesinde e, e, bahsettikleri ya da yakındıkları mülteci meselesini de e, bu yakındıkları diğer sorunların içerisinde bir ayrı bir başlık olarak değerlendirmek. Yani aslında önerilmesi gereken şey Türkiye'nin toplumun bütününe ki Türkiye toplumun bütünü içerisinde bu kayıp hissi herkesinde kendisini gösteriyor. Bir yeni bir siyasal program, yeni bir yurttaşlık anlayışı geliştirmek, önermek ve mülteci ve göçmen meselesini de bu önerilen, toplumun bütününe önerilen bütüncül bir politika içerisinde bir başlık olarak onlara sunmak. Aksik takdirde şöyle oluyor aynı zamanda. Begüm sen de buna tanık olmuşsundur. Bu insanlara mültecilerin tekil diğer bütün sorunlardan ayrı ayrıştırılmış ayrışmış bir şekilde eee müstakilleştirilmiş bir şekilde yalıtık bir şekilde Suriyeli mültecilerin sorunlarından bahsettiğiniz zaman ilk alacağınız tepki şu oluyor. Ya benim bu kadar sorunum varken ben bu kadar şey yapıyor ne bileyim çile çekerken bu koşulu arlaşırken onları konuşmanın zamanı mı diyorlar. evet onları konuş konuşmanın gerçekten zamanı bence fakat onları bütün diğer problemlerle entegre ederek bütün bu problemler ilişkendirerek genel bir toplumsal dönüşüm perspektifi üzerinden konuşmanın zamanı olduğunu düşünüyorum. İnsanlara bütün bu, e, bu, bu genel çerçeve içerisinde Suriyeli mülteci meselesini, genel olarak mülteciler ve göçmenler meselesinin iletişiminin kurulabileceğini e, düşünüyorum
0: açıkçası. Evet bu dediğin şu açıdan çok kıymetli çünkü yani senelerdir Türkiye'de insan hakları mücadelesini hem küresel hem Türkiye odaklı yürüten yürütme deneyimin ve kampanya deneyimin olduğu için çok sık bir şekilde hani işte Türkiye'de bu olurken ne bileyim Yunanistan'dakine mi ya da işte ne bileyim Kongo'dakine mi konuşacağız ya da işte benim işsizliğim varken işte başka bir sorunum hep bu bir önceliklendirme bu daha çok kadın hakları LGBT artı hakları alanında daha da tık karşımıza çıkan bir mesele maalesef. Hani bu önceliklendirme aslında sadece e, genel toplumda değil, e, özgürlük mücadelesi veren bazı gruplar içerisinde de maalesef e, gördüğümüz bir şey ve mülteci meselesi aslında e, sürekli olarak hani her şeyi geçsek de hiçbir şekilde gündemimize gelmeyen bir şey ama bu bir yerde de şunu şu sorun bir ortak gelecek hayali tahayyülü kuramayacak bir hale gelmiş olmamız. Yani hem genel olarak hani bu bütün bu ayrımcılık ve nefret döngüsünün ötesinde genel olarak toplumsal bu gelecek tahayyülümüzün sürekli bir belirsizlik içerisinde olması. Yani hayatın her sosyoekonomik toplumsal alanında bu belirsizlik şeyin güç iktidarının başımızda bulunmasının verdiği etki ama genel olarak da bir arada ee, yaşam mekanizmalarımızı onları nasıl üreteceğimizi o kadar düşünemez hale gelmiş vaziyetteyiz ki çünkü bütün bu söylediklerini yapabilmek için aslında bir hani bu toplumun bu, bu ülkenin geleceğinde biz Suriye'den gelenler diğer yerlerden gelenler geçmişte gelmiş olanlar ve gelecek olanlar yerleşik olanlar derken Hani hep birlikte bir gelecek daha öyle ben demiyorum ki Avrupa'daki gibi entegrasyon politikaları uyum politikaları sadece bir hayal yani Biz geleceği nasıl görmek istiyoruz bunu düşünemez olduk yani hı hı. E, sıkı bir yandan da o sıkıntı oradan da başlıyor yani gündemin politikası, o günün aslında ona da gelmek istiyorum. O kadar bizi esir almış vaziyette ki sürekli. Hani Hı. oturup da ben nasıl bir yarın istiyorumu düşünmediğimiz için evet. e, bugünü kurtarmak o istenmeyeni. Ama bir yandan da hani bu biraz evvel dediğine de bir not etmek istiyorum. Bazen ırkçı, ırkçılığın da ne olduğunu tanımlamamız lazım sanırım. Yani bu söylediğiniz nefret söylemidir arkadaşlar. Bu dediğiniz ırkçıdır arkadaşları. Belki hani diyalog alanlarını sürdürmeye çalışarak, biz hak savunucularıyız çünkü ama hani nihayetinde belki biraz da onu da hani söylemekte bazen gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Evet gerekiyor. Hele ki şu dönemlerde <gülüyor> iş farklı boyutlara da erişmeye başladı. Son şiddet olaylarının yaygınlaşması, normalleşmesi sürecinde. Ee, burada tabii ki belli şeyleri ertelememiz mümkün değil. Ee, bunun önüne bariyer çekmenin de yollarını düşünmemiz gerekiyor. Çünkü o çok şu anda. Sadece algılardan, ön yargılardan bununla dolayımlanan bir dışlayıcı söylemden bahsetmiyoruz. Bunun filiyata döndüğü dizginsiz bir şiddet ortamından da bahsediyoruz. Bunun için şeyi bekleyemeyiz. Ne genel bir sosyal politik, sosyal politik bir projenin inşası. Onun üzerinden insanların buna davet edilmesini bekleyemeyiz. Orada ivedi bir takım önlemler, girişimler ve güyalılıkları harekete geçirmeniz gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Evet. Yani e, hep sürekli bu programda da birçok konuğumla şeyi tartışıyoruz ya da Medyascope'daki diğer yayınlarda da duyuyoruz işte hani ne hükümetin ne de diğer e, siyasi partilerin vesairenin bir hani mülteci ve göçmen haklarına dair bir programı, bir politikası e, en azından daha doğrusu hep bir söylemleri var elbette hepsinin de kalıcı, somut, materyal ee, geleceğe yönelik bir e, programları olmadığını görüyoruz. Ama bu senin dediğin gerçekten hemen şimdi şu an bir durum var. Onun altını hmm. çizdiğini düşünüyorum bu söylediğinle. Çünkü hmm. mesela senin sizin yaptığınız araştırmada da mesela şimdi hmm. yurt'taki olaylar, Ankara'daki işte yazın yaşanan olayları vesaire düşündüğümüzde insanlar sanki bunların yeni başladığını e, hmm. düşünüyorlar. Sanki yeni bu kadar şiddetli, büyük, kitlesel belki... Daha az görüyorduk ama e, sürekli senin araştırmanda da görünüyor, e, diğer çalışmalarda da bunları duyuyorduk ve hiç hiçbir seferinde senin dediğin gibi etkin bir çözüm, etkin yani bir cezasızlık söz konusu zaten. Yani evet. e, insanlar istediğini bir şekilde yapıyorlar ve son zamanlarda duyduğumuz da hem de İzmir'den sıklıkla duyduğum şu anda insanların artık senin araştırmanda da aslında disipline birazcık onu da sormak istiyordum sana. Hı hı. E, kendi bedenlerini nasıl disipline ettiklerini e, de anlatmış e, Suriye'den gelen mülteciler size. Şu anda o disiplin mekanizmasının iyice e, ciddi bir boyuta geldiklerini kapının önüne çıkamamanın ötesinde pencerenin kenarından bakım bakmaya korkma haline gelme ve bir yandan da şu beni korkutuyor. Bütün bu e, senin anlattığın o kayıp duygusu içerisinde insanların Suriye'den ya da diğer yerlerden gelen mülteci bedenleri bir şekilde o sınırladıkları disipline etme yani hükümetin var olmayan o Hı -hı. yönetim biçimini Hı -hı. halk ele aldığı zaman Hı -hı. bu insanların eve kapanması bu korkuyla yaşamak zorunda kalması bir yandan da e, korkuyorum ki istenen sonuç yani Nasıl bunu e, tartışacağız? Çünkü zaten sokağa çıkmasınlar istiyor. Zaten yemekleri pişmesin, kokmasın. Zaten çocukları okula gitmesin. Ama insanlar şu anda artık bu şiddet mekanizmalarından, hayatlarından, her zaman olduğundan daha derin bir şekilde korktukları zaman ne olacak? Yani bunu nasıl e, bilmiyorum, bunu çözümünü sana sormuyorum. Tabii burada sohbet ediyoruz ama e, çok büyük endişe duyuyorum.
1: Ben de bir şeyler söyleyeyim istersen bu şiddetin son ulaştığı nokta ve onun meseleye kazandırdığı yeni boyutlar üzerine. Şimdi şöyle bir şey var. Dediğim gibi aslında önceden de var olan bir mesele bu. Yoğunluğu artmış olabilir. Bu arada belli araştırmalarda da özellikle Suriye Savaşı'nın gidişatına göre de mesela oradaki çatışmalarda ortaya çıkan, sonuçlara göre de bu şiddet vakalarının arttığını, yoğunlaştığını görebiliyoruz. Politik süreçlerden de etkileniyor, etkilenebiliyor bu. Fakat şunu söyleyebilirim. Bir kere bu basına yansıyanlar işin belki de küçücük bir kısmı. Basına yansımamış olan daha mikro ölçekte, daha bireysel düzeyde pek çok formda gündelik hayatta yaşanıyor bu. Artık bir normalleşme neredeyse normalleşmiş durumda. Ee, şimdi hatta biliyorsun e, bu 16 Kasım'da bu e, öldürülen 3 Suriyeli işçinin haberi ki bu çok vahim bir olay. E, haftalar sonra İzmir'deki,
0: e, İzmir'deki yakma meselesini söylüyorsun evet, değil mi? Yanarak evet, öl evet. yakarak öldürülen. Evet, evet haftalar sonra haberimiz oldu değil mi? Onu söylüyorsun.
1: Evet evet haftalar sonra haberimiz oldu e, ve e, bunun gibi pek çok vaka var. Yani bu, bu, bu şiddette olmasa bile yani e, i̇ş yerinde dayaktan başlayarak, ne bileyim mahallede linç girişimlerine kadar falan. E, bunların bir Bunları ancak e, sansasyonel bir şey haline geldiğinde görüyoruz. E, şimdi eğer zaten bu şiddetin tanımını açık hakaret, tehdit gibi o fiziksel olmayan formlara doğru genişlettiğimizde, e, Suriyelilerin e, bu gündelik yaşamda böyle nereden ne zaman geleceği öngörülemeyen bir e, şiddet tanımını, e, Sarmalının parçası olduğundan bahsedebiliriz. Şimdi bu aslında en başta bahsettiğim bu Suriyelilerin bu ayrı biyopolitik rejime tabi olarak yönetilmelerinin bir göstergesi de olarak düşünülebilir. Yani bizzat vatandaşın iştirak ettiği bu şiddet pratikleriyle aynı zamanda Suriyelilerin bu yaşam alanları sınırlanıyor. Ve bu sınırlar ihlal edildiğinde mültecilere şiddetle bu hatırlatılıyor. Tekrar sınırlara geri döndürülüyor. Şimdi şimdi şöyle bir şey söylemek gerekiyor. Bu şiddet vakalarının ve etkisi, mültecilerdeki etkisi sadece bu şiddetin yaşadığı anla, yaşandığı anla ya da şiddete maruz kalanlarla sınırdı kalmıyor. Yani mesela şiddet vakası yaşandıktan sonra bu şiddete doğrudan maruz kalmasa bile bir Suriyeli bunun yaşanmışlığı, bunun bilgisi, bunun hafızası onları kent hayatındaki varoluşlarını belli bir şekilde disipline etmeye sınırlamaya e, yöneltiyor. Kent hayatındaki görünürlüklerini gizlemeye her bütün varoluşlarını yerleşik e, nüfusun tepkisini çekmeme üzerine ayarlamaya çalışıyorlar ama bir yandan da o kadar kör bir şiddet ki bu nereden ne zaman geleceği belli olmadığı için de bu e, bütün en mikro e, düzeyde bile bütün yaşamın hücrelerini e, en küçük alanlarını bile düzenlemeye kadar itiyor. Biz şeyde Bizim alan saha sah çalışmamızda biraz bunu gördük. Mesela bir Suriyeli çocukla bir Türkiye'li çocuğun sokaktaki kavgası. Bütün bir Suriyelilerin o mahalledeki yaşa, evlerine saldırılarının yapıldığı bir infiale dönüşebiliyor. Şimdi böyle olduğunda her an şiddete maruz kalma ihtimali böyle bir panoptikon gibi işliyor aslında mülteciler üzerinde. Ee, ve sürekli bu kendilerini bir toplumsal yaşamda e, disipline etme çabası içerisinde giriyor. Öyle işselleşiyor ki bu disiplin Bizzat kendi grupları içerisinde e, bu yerleşik nüfusun tepkisini çekebilecek tutumlara yönelen insanları kendileri cezalandıracak. Ya da kendileri dışlayacak mekanizmaları da işletiyorlar. E, işte bahsettiğim o biyopolitik rejimin ayrıksızlığı biraz burada da kendisini gösteriyor. Şimdi burada bir şey bir durum var. Hep biz bu kayıp hissi, bu algıların, kaynaklarından klişelerin e, rasyonelleşme biçimlerinden bahsettik ama bu şiddet meselesi, yoğunlaşması, işin rengini biraz daha değiştiriyor bence Begüm. Şöyle ki, bu şiddet vakasında bu kamu otoritesi buna kayıtsız kaldıkça ve toplumdan da bu şiddet vakalarına yönelik olarak bir, hiç üzerinde uzlaşmış asgari bir vicdani itiraz ortaya çıkmadığı bir durumda mülteciler bir nevi insansızlaştırıyorlar. Yani herhangi bir gerekçeye ihtiyaç duymaksızın herhangi bir rasyonelleştirmeye ihtiyaç duymaksızın değersizleştiriyorlar. Yani bir, bir toplumun üzerine şiddet uygularsanız ve onun hiçbir şekilde müdahale edilemeyeceğine de, müdahale edilmezse, buna yani hiçbir vicdani itiraz çıkmazsa, hiçbir gerekçeye kalmaksızın o değersizlik hissi ya da değersizlik yaftası o toplumun üzerine yapışır. Artık e, o bahsettiğimiz önyargılar kökenlerinden kopmaya başlar. E, yani İstenmeme durumuyla özdeşleşir o nüfus. Hiçbir başka hiçbir gerekçe gerek duymaksızın. Yani mesela önceden belki bugüne kadar Suriyeliler neden geri gitsin istiyorsunuz diye sorduğumuzda insanlara onlar bize bir sürü yanlış kanaat, klişe, dezenformasyonla çıkabilirlerdi karşımıza ve öyle rasyonelleşmeye çalışabilirlerdi. Fakat bugün artık bence buna da neredeyse ihtiyaç da kalmadı. Çünkü onların istenmemeleri üzerinde genel bir uzlaşı oluşmuş durumda. Ve artık hiçbir gerekçe ihtiyaç duymaksızın istenilmedikleri için gitmeleri gerektiği söyleniyor. Yani gitmeliler çünkü istenmedikleri yerde durmamaları gerekir deniyor. Artık eskisi gibi kaynakların şu kadarını alıyorlar bizim ekonomik koşullarımız buna yetmez falan denilmemeye başladı. Ee, ve e, yani artık Suriyeli karşıttığı başlardaki gerekçelerden kopmaya başladı. Bir bahane ihtiyaç duymaksızın kör bir düşmanlığa dönüşmeye başladı ve... E, bu da şeyle çok alakalı tabii ki bir yandan da bunu besleyen bir daha makro düzeyde e, siyasal aktörlerin söylemi de bunu besliyor. Çünkü bir yandan da e, bütün bu değersizleştirme sürecine Suriyelilerin geleceğine dair, ülkedeki geleceğine dair hiçbir sözün üretilmemesi ve aynı zamanda onların yeri geldiğinde Avrupa Birliği'ne pazarlık aracı olarak kullanılması, sın, e, işte pazar kule meselesinde gördüğümüz gibi sınırların açılıp onların e, Avrupa sınırlarını geçmek üzere davet edilmesi ya da ee, savaşın gidişatına göre e, en büyük vaatlerden birisinin Suriyelilerin işte e, Suriye'nin kuzeyinde e, Türkiye'nin kontrol ettiği yerlere yerleştirilmesi gibi e, tasarımlar yani istenmediğine onların istenmeyen bir fazlalık olduğuna dair siyaseten de bir üzerinde uzlaşılmış bir şey var. E, şimdi bu noktada artık bir gerekçeye çok fazla bir gerekçe ihtiyaç duymaksızın işleyen bir düşmanlık ortaya çıkıyor ve bu çok tehlikeli bir boyut olduğunu düşünüyorum. E, bugün Suriye düşmanlığı karşılıklı sesini tartışırken evet, bunu mesela çok... ben dört sene önce bunu göre bunu bunu söyleyem, söylemezdim ben belki ve o yüzden de bu hep kayıp duygusunun üzerine çok fazla giderek gerekçe gerekçelendirmek gerekçelendirildiği zemini e, ortaya çıkartmaya çalışıyorduk biz Daniel le. Daniel Bölenje'li bu arada onun iki ismini zikrettim benim çalışma ben arkadaşı evet. araştırmamızı beraber yaptığımız Daniel Bölenje ile bunun üzerine gittik ama bu son şiddet vakaları biraz işin boyutunu işin niteliğini değiştiriyor gibi geliyor bana. Bu tabii sadece sezgisel olarak söylediğim biraz yaptığım çalışmalardan yola çıkarak henüz daha bir bilim ya da bir araştırma temeline oturmayan bir şey ama böyle ol, olduğunu hissediyorum. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun?
0: Yok. Yani çok çok güzel anlattığını düşünüyorum ve katılıyorum kesinlikle. Ama bir yandan da hani işte Tam bu ortak zeminin karşısında nasıl bir duruş sergileyeceğimiz konusunda da hala yeterli bir alanı bile bulamıyoruz bir arada konuşmak için. Biraz evvel de bahsettiğimiz gibi sürekli bir gerçek gündem ve işte gerçek gündeme dönmeliyiz meselesi var. İşte ne bileyim ekonomi bu haldeyken. Biz mülteci meselesinde konuşamayız. Biraz evvel senin söylediğin şeye hı. sürekli geri geldiğimiz bir mekanizma var. O nedenle artık bu konunun gerçek gündem olduğunu aslında hani bir yandan da şey eleştirisi de yapılıyor. Yani hani sürekli konu ne bileyim yazın işte Afganistan meselesi ortaya çıktığında hı hı. şey ne derler ona. Neden Afganistan'a asker gidiyor? Vesaire gibi şeyler yeterli bir şekilde tartışılmazken, birden bire zaten hali hazırda Afganistan'dan İran sınırları üzerinden yıllardır, 40 yıldır yüzlerce kişi düzenli bir şekilde geçiş yapıyorken birden bu konu konuşulur ve sanki o anda ilk defa yeniden geliyorlarmış ki, ki ki yani daha henüz Taliban yeni yönetimi ele geçirmişken o hızla kimsenin gelebilmesi daha mümkün değilken böyle bir e, gündem yaratılmasına karşı eleştirenler de var. Yani hani gerçekten hani mülteci hakları alanına baktığımızda bunlar e, sorunmuş gibi gösterilerek gündemleştiriliyor diyor. Ama bir yandan da ben bunların gerçekten gündemimiz olduğunu, çünkü bu toplumda bir arada yaşıyoruz ve biraz evvel senin dediğin gibi işçi haklarındansa işte ya da kadın hakları, bütün hakları söz konusuyken bu ortak alanda hepimizin ortak ihtiyaçları var ve hani bu çözüm bir yandan da hani mültecilerin çözümü olarak değil, hepimizin çalışma hakkı, hepimizin işte ne bileyim sosyal ekonomik ekonomik kültürel hakları erişiminin güvence altında alınması diyemez. İstanbul Sözleşmesi'ni dahi konuşurken hep sürekli biz birkaçımız hatırlatıyoruz. Arkadaşlar mülteci kadınlar içerisinde içinde çok önemli bir sözleşmedir bu. Bunu da hatırlamamız gerekiyor. Burada bir mücadele yürütmemiz gerekiyor diye ama ben bir tek ufak bir şey soracağım. Zamanımız da pek kalmadı ama e, sırf merak e, sorusu aslında. Şimdi tabii ki de sizin araştırmanız Suriye'den gelen kişilerin Türkiye'de yaşadıkları sorunlar ve mekanizmalar üzerine idi. Fakat insanlarla konuşurken biz işte Medya ve Göç Derneği gibi kurumlarla birlikte yaptığımız ortak işlerde hep şunu görüyoruz. Suriyeli diye bir genelleme var. Yani Türkiye'de bulunan tüm yabancıları genel olarak hani Afgan, Bangladeş vesaire genellikle Afrika'dan gelenler haricinde çok sık bir şekilde herkesi Suriyeli olarak tanımlama gibi bir ön yargı ile karşı karşıya kalıyoruz medya izleme çalışmalarında. Bunu anlatıyor en azından bu derneklerdeki arkadaşlar. Sen insanlarla konuşurken böyle bir şeyle karşılaştın mı? Yani Suriyeli dendiği zaman hani Afganistan'dan gelene de Bangladeş'ten gelene de Irak'tan geleni de hepsini aynı torbaya koyma e, şeysi var mı? Yoksa bu gelen grupların heterojen olduğunu ve farklı farklı e, deneyimler olduğuna dair bir toplumda algı var mı?
1: Hı hı. Ya e, yani evet. Yoksa... <gülüyor>
0: Sanki yok gibi ama.
1: Ee, yok, evet doğru söylüyorsun. Genelde e, hep Mülteci meselesi, göçmen meselesi Suriyelilerin varlığı üzerinden konuşuluyor. Öyle ki göçmenlik ve mültecilik de özdeşleşmiş durumda. Fakat bir yanda anlaşılır. Çünkü yani Suriye nüfusu diğer göçmenlere göre çok daha kalabalık tabii ki. Yani diğer mesela ülkelerden uluslararası koruma başvurusuna başvurusu yapan insan sayısının 10 katı kadar Suriyeli mülteci var ülkede. Haliyle de böyle olduğu zaman da mülteci göçmenlik meselesi Suriyelikte özdeşleştiriliyor gibi gözüküyor. Şimdi fakat bir de bir, işin bir farklı boyutu var. Hiçbir göçmen ve mülteci meselesi Suriyeli mülteci meselesi kadar dış politika meselesi değil aslında. Yani e, bir e, Türkiye'deki Suriyeli mülteci meselesi e, Türkiye'nin dış politikasıyla çok bağlantılı. Yani Türkiye, Suriye'den gelen mülteci dalgasına pasif bir şekilde maruz kalmış bir ülke değil. Bizzat bu Suriye'deki mültecileşme koşullarını yaratan savaşın bir parçası, aktif bir parçası. Onun yüzden de ve aynı zamanda siyasal alanda bir enstrüman olarak da kullanılıyor. O yüzden herhangi bir politik yani mülteci meselesi Suriyeler üzerinden bir politik mesele olarak daha dolayısız bir şekilde tartışılıyor. Bir müstakil bir göçmen mülteci meselesi olarak değil. O yüzden de e, Suriyeli mültecilerin e, koşullarının ve şeyinin e, sorunlarının ve gündeminin daha fazla domine ettiğini, hakim e, kıldığını, e, hakim hale geldiğini e, söyleyebiliriz. E, ve fakat böyle olduğu zaman da bütün göçmen ve mültecilerle ilgili bahsettiğimiz sorular, sorunlar e, Suriyeli kategorisinin içerisine çekiliyor. Bu da diğer göçmen grupların kendi spesifik koşullarında görmezden gelen, görmez, görünmez kılan bir durum da yaratıyor aslında. Fakat şunu söyleyebilirim, biz de aslında Suriyeli mülteciyle çok fazla odaklandık. Ve o yüzden de araştırmamızda çok diğer göçmen gruplarla ilgili bir çalışma yapmadık. İnsanlar konuşurken de Iraklılardan ya da Afganlılardan bahsettiklerinden hiç duymadık. Onlar da böyle bir özdeşleşme içerisindeyler. Göçmen ve mülteciliği onlarla özdeşleştirme çabası içerisindeydiler. Fakat diğer meslektaşlarımın yaptığı Afganlar mültecilerle ilgili, Irak'tan gelen mültecilerle ilgili önemli çalışmalar var. Onların bu meseleyi gündemde tutmaya çalıştığını görüyorum. Fakat şunu söyleyebilirim Begüm. Bugün sahaya gitsek ayrımcılıkla, göçmen ve mülteci karşıtlığıyla ilgili sorular sorsak insanlara hep Suriyelilerden bahsedeceklerdir. Suriyelilerle ilgili şeyler söyleyeceklerdir. Iraklarla kurduğu ilişkilerde yaşadıkları gerilimleri bile Suriyelilik üzerinden tarif edeceklerdir diye düşünüyorum. Böyle bir özdeşleşmenin hem demografik sebeplerinin hem de politik sebeplerinin olduğunu söyleyebilirim bu noktada.
0: Evet. Yani bu işte zaten hani bu çok kapalı bir konu zaten hani farklı programlarda da tartıştık. Ben hani çok birebir sahada çalıştığın için insanlardan duyduklarını merak ettim kendi ilgi alanım olduğu için. Ben de Afgan e, Afganistan'dan gelen mültecilerle ilgili çalıştım bir süre. O yüzden hani e, Türkiye'de aslında tabii ki de bu senin söylediğin şey ama şu çok önemli. Yani bu konu hep Suriye'den gelenler üzerinden tutulduğu zaman Hani her ne kadar eleştirsek ve geçici koruma yönetmeliği olmasının geçiciliğine dair eleştirilerimiz olmasına rağmen görecel olarak bazı e, haklardan hakların en azından kağıt üstünde e, olması bundan diğer e, grupların hiçbir şekilde daha ya da diğer grupların bununla bu haklara erişimlerinin de daha da sınırlı olması e, kayıtsız kalmalarının çok daha etkin bir şekilde olması gibi konular. Maalesef e, bu bütün ama genel e, işte rejim içerisinde devam ediyor. Artık o da başka bir yayınımızın artık konusu. Ben hani bir iki dakika e, kendim konuşup da sana söyletmediğim bir şey varsa o son bir iki notunu da alıp öyle kapatmak istiyorum.
1: Estağfurullah. Baya e, çerçeveyi e, yani söylemek istediğim pek çok şey söyleyeyim. Sadece burada bir şey söyleyebilirim. Hiç burada Suriyeli mültecilerin kendi failliklerinden ya da özne olma çabalarından bahsetmedik. Ee, bizim alan çalışmamızda özellikle son safhalarında gördüğümüz şeyler bütün bu sınırlılığa rağmen, bu bahsettiğimiz ayrıksı o biyopolitik rejimin işlemesine rağmen e, Suriyeli mülteciler arasında bir arada yaşama iradesinin, çabasının e, arttığını gözlemledik aslında. Çünkü şöyle bir çalışmaydı bizimkisi iki sene önce araştırmanın başında konuştuğumuz Suriyeli mültecilerle üç sene sonra aynılığına tekrar konuştuk. Böyle bir boyutu da vardı. Ve bu 2-3 sene içerisinde bütün o cendereden, çemberden, o daraltılmış alandan çıkmaya yönelik çabaların çok yoğunlaştığını, burada kalma ve yaşama iradesinin arttığını gözlemledik. Bu ne kadar istatistiksel olarak doğrulanır bilmiyorum ama bizim aynı şahıslarla, aynı kişilerle yaptığımız görüşmelerde hepsinde neredeyse böyle bir irade vardı. Ee, ve e, bunu da belirtmek isterim. Böyle bir çaba var. Ee, ve e, bu çabayla nerede gördük Aslında bütün o çağrı yapıldığı zaman pazar Kule'ye Suriyeli mütecilerin e, Akın Akın gideceğini zannediyordu herhalde e, insanlar otoriteler vesaire fakat e, öyle bir şey olmadı e, bir, bir şey var e, Ben bu, bir arada yaşama iradesinin burada söz konusu olmasının da çok değerli olduğunu düşünüyorum sadece e, şeye bakmak e, şeye bakmayalım Türkiyelilerin yerleşik e, halkın ne hissettiği değil, önemli değil sadece burada, yalnızca aynı zamanda Suriye mültecilerine ne hissettiği önemli, beraber yaşamanın zeminini kurabilmesi için.
0: Evet. Ve hani bunu da hep aynı şeyi tekrar tekrar söylüyorum ama umudum bunu kurabileceğimiz, bunu bir arada yaşayarak bu yaşam alanlarını, birlikte bir geleceği inşa etme hayalini en azından sen, ben ve etrafımızda bir sürü insan koruduğumuza inanıyorum ve aslında bunu Yaşayan hala bu, bu iradeye sahip e, mülteci ve göçmen hikayelerinin anla, olduğunu, olduğunu duymak da beni cesaretlendiriyor en azından diyebilirim. O yüzden çok teşekkürler bu notu da eklediğin için. Ağzına evet. sağlık. Araştırmanız gerçekten e, çok kıymetli bir çalışma olmuş. Emeğinize de sağlık. Umarım devamı gelecektir diye umuyorum bundan evet. sonrası da. Teşekkür ederim. E, Tekrardan umarım başka bir yayında da beraber başka konuları, daha iyi konuları konuşma evet. e, konuşuruz. Tekrardan Seni... teşekkürler.
1: Çok sağ ol. Görüşmek üzere.
0: Sağ ol. E, bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi pazarlar, iyi haftalar diliyorum. İki hafta sonra bir dahaki yollarda programında görüşmek üzere. Çok sevgiler, iyi günler.